0: Muy buenas tardes a todos y a todas en primer lugar, agradecer la invitación a a última hora eh, para participar en las jornadas eh, como la de hoy. Como quiera que voy microfonado por aquí, no por aquí, me alejo del del, del escalón que veo que ha supuesto cierta eh, incomodidad Y, y, además, yo tiendo a moverme y así estaremos más tranquilos. Por supuesto, el primero de estar más tranquilo seré yo. Una primera reflexión que parece una obviedad, porque es obvio, pero eh, deberíamos ver detrás de ese gesto cotidiano y diario de abrir el grifo y de que saliera agua, deberíamos ver detrás toda una infraestructura capaz de traernos el agua y, fundamentalmente, detrás toda una responsabilidad colectiva que deberíamos tener de saber que hoy ya el agua es un bien escaso. No es un riesgo a medio plazo, que por supuesto lo es. Es un riesgo bien escaso hoy. Y, por lo tanto, todos deberíamos insistir en que debemos ir también a la reducción del consumo, sobre todo de aquel consumo superfluo que podemos evitar. Con eso ya conseguiríamos mucho. Por supuesto, a la reducción de las fugas que hay en nuestras redes de suministro. Nosotros en Calviá... Y eso que parece que estamos bien posicionados respecto a nuestro entorno, pues eh, estamos por encima de un ochenta y tantos por ciento en eficiencia de nuestras redes de suministro de agua, y parece que estamos muy bien. Aún se nos pierde casi un 15% de agua. Eh, ¿Pensamos todos que si esas pérdidas de agua fuesen visibles a la ciudadanía seguirían siendo? Seguramente no, pero están enterradas. No son visibles. Y a veces no vemos la importancia de determinadas inversiones desde lo público para atender aquello que parece que no se ve, pero hay cuando falla. Cuando falla es un drama. Y por lo tanto la necesidad de hacerlo en esas inversiones es fundamental, pero hay que ir mucho más allá también nosotros. Entendemos nuestras políticas de futuro de, de, de lo que es la optimización del consumo de agua, de caminar, como se decía, a reducir la dependencia de todos los recursos externos, ya que al día llega más del 80% del agua que consumimos viene de recursos externos fuera del municipio, por lo tanto, eh, hay que ir a reducir esa dependencia de consumo, consumo externo. Y después hay que ir también a una política que quiera llegar a ese vertido cero, porque tenemos que cuidar nuestro litoral. Nuestro litoral es nuestro gran tesoro y la calidad del agua que tenemos en el litoral también es nuestro gran tesoro. Y no solo hay que proteger, por supuesto, que hay que proteger la Posidonia que tenemos, que es como un gran bosque eh, submarino que absorbe el CO2 y que nos permite la transparencia de nuestras aguas. Y hay que protegerlo como un tesoro. Saber que cada vez que un ancla se lleva a Posidonia estamos haciendo daño a futuro, quizá de manera irreversible. Pero también hay que proteger esos campos de Posidonia pues de algunos vertidos que, aunque sean agua, como decía antes el profesor, pues muy tratada y muy cuidada, también puede dañar. Por lo tanto, eh, vertido cero y reducir la dependencia de recursos externos. Y nosotros, pues, eh, además de un plan eh, de, de inversiones en Calviá pues muy ambicioso para mejorar las depuradoras, hemos mejorado estos últimos años la depuradora de Vendinal, de la depuradora de Paguera, hemos hecho una depuradora nueva, estamos haciendo una depuradora nueva en Calviá. Pueblo, en Calvía Vila, y una gran inversión en la estación repuradora de Santa Ponsa. Lo que hemos hecho es convertir una, eh, una estación de, una, de, de depuradora en una estación regeneradora de agua. Y esa es una gran inversión que va en la línea de la circularidad, en la línea de dar un nuevo uso al agua. Si es un bien escaso, y ya lo hemos sufrido algunas ocasiones, pues si podemos utilizar el mismo agua dos veces, ¿por qué no hacerlo? Eh, Tiene poco sentido no trabajar por hacerlo y eso es muy importante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue esta legislatura, primero, una ordenanza municipal para eh, eh, ordenar un poco los usos del agua regenerada, porque en los municipios las ordenanzas del agua son fiscales. Esto es lo que te cuesta que te lleve el agua al domicilio y esto es lo que tienes que pagar, o el alcantarillado. Pero, ¿y el uso del agua regenerada o el agua que se puede recuperar de lluvia? ¿Cómo lo consumimos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo preservamos? Bueno, pues ahí hemos hecho tenemos la aprobación inicial ya de esa ordenanza municipal del agua, de la reutilización del agua regenerada. Pero, fundamentalmente, la inversión. La inversión en nuestra gran depuradora central de Calviá. Eh, la estación eh, de agua regenerada de Santa Ponsa, pues, de, después de una inversión muy importante que se acerca a los 6 millones de euros, que es verdad que viene pues, de, del canon de depuración de aguas del Govern Balear, que es un canon finalista, pero que hay que invertir de manera cor- correcta y que hay que suplementar muchas veces desde el ámbito municipal. Pero creo que la responsabilidad es hacerlo, ¿verdad? Pues bueno, pues podemos obtener que del 12% de agua. ...que obteníamos regenerada en la antigua depudadora de Santa Ponsa... ...una depuradora que con todo era moderna y eficaz... ...pasamos a más del 85% del agua que entra... ...en poderla convertir en agua regenerada. Es decir, que este 85% pueda volver a usarse. Y, y ese, ese uso puede tener eh, dos vías. Unos, calculamos unos 30.000 metros cúbicos al día... De ellos, 20.000 metros cúbicos se pueden utilizar para uso muy extensivo, pero los campos de golf, como decíamos, o el riego agrícola, también importante, y algún riego ornamental de jardines públicos, y después 10.000 metros cúbicos al día pues de un uso urbano no potable. Y de momento es no potable, pero es que todo el consumo de agua que no es agua de boca, es enorme en cualquier municipio, y más en un municipio como el nuestro, 52.000 habitantes, pero pasan por nuestro municipio un millón y medio de turistas al año. Multiplicamos por 3,5 las puntas de consumo de agua en verano respecto del invierno. Por lo tanto, tenemos que apostar de manera muy firme en ello. Pues, con esto, nosotros eh, creemos que estamos consiguiendo ese doble objetivo. Primero, si hay vertido al emisario submarino, es un vertido muchísimo más cuidadoso y vamos a querer llegar al vertido cero y vamos a esa clave de la circularidad de volver a darle un uso nuevo al agua para utilizarla, para reutilizarla, para que esa circularidad realmente sea eh, una realidad. Y si además conseguimos poner en marcha el proyecto de que esa depuradora, perdón, esa estación regeneradora de agua tenga el proyecto de eh, generación de biogás, de que el propio metano de todo ese proceso pueda generar energía eléctrica para poder hacer funcionar nuestra estación regeneradora, en ese momento sí que estaríamos ya aplicando la circularidad prácticamente por completo. Y esa es la filosofía hacia la que creo que tenemos que ir las administraciones porque realmente es algo muy importante. Pero claro, una vez que tenemos ese ochenta y tantos por ciento de agua regenerada, hay que llevarla, hay que llevarla a los grandes consumidores. Tienen que poder disponer de ella, pues, los, por supuesto, los campos de golf, pero los grandes consumidores, agrícolas, puertos deportivos, industria y también toda la planta hotelera, que ya lo hacen algunos. Y la planta hotelera en Calviá, su consumo pues, es muy, muy, muy importante. Pero fíjense que, además de lo que puede suponer de conciencia medioambiental y de necesidad de ir a ese camino, es que también nuestra industria, en este caso la turística, hasta es clave económica. Actualmente, con las cifras de consumo de un gran hotel de, 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 de Calviá, que ya ha calculado el uso de agua regenerada que necesitaría, eh, pues podría ser podría obtener eh, la siguiente ecuación. Por cada euro que le costaría el agua el metro cúbico de agua regenerada, hoy está pagando tres por el uso de ese metro cúbico de agua potable. Por lo tanto, incluso por eficiencia económica, tiene que interesarles incluso ir hacia la reforma de los establecimientos hoteleros y hacer una doble canalización para tener un uso de agua regenerada en todo el ámbito de uso sanitario y un uso de agua pues, potable y agua de boca de otra manera. Es decir, que es insistir una y otra vez en la necesidad de aprovechar un bien que es escaso, del que ya hemos sufrido restricciones que no nos son ajenas, que ya sabemos lo que ha sido pues tener que cerrar pues, duchas, fuertes, fuentes ornamentales, reducir la presión de, de, del agua y no hace tanto. Y si sabemos claramente que nuestro consumo sigue progresando y que los años hídricos están siendo cada vez más complicados y peores, pues la ecuación está clara. O le damos un nuevo uso o tendremos que acabar restringiendo el consumo de agua sin solución. Por lo tanto, la idea está clara. Creo que debemos comprometernos todos. Por supuesto, la Administración tiene que dar pasos evidentes en esa decisión de inversión. Pero, sobre todo, también tenemos que dar pasos evidentes en esa concienciación a toda la ciudadanía de que el agua no es un bien que se abre el grifo y sale y ya está. Es un bien escaso. Y tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que usarlo para lo necesario, no utilizarlo para lo que sea prescindible y darle una segunda vida. Porque de ese modo nos garantizaremos que hasta en los peores años hídricos podamos tener un funcionamiento como el deseamos. Nuestra industria turística, la persistencia de los residentes que están en nuestros municipios y, por supuesto y por encima de todo, la conservación de nuestro medio ambiente y nuestro territorio, que ya es frágil de por sí y que, por lo tanto, requiere de un cuidado muchísimo más intenso. Esas son las líneas de trabajo de Calviá y espero que en estos diez minutitos que creo que he hablado haya podido trasladar lo que realmente pretendía. Muchísimas gracias.